0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Non siamo degli estremisti che fanno chissà che cosa, abbiamo semplicemente scelto di vivere eh, su una barca invece che in una casa, ecco.
0: Oggi, alla più bella Mamma in italiano, incontriamo Giulia Zalli. Appena due mesi dopo aver conosciuto il suo futuro marito Enrico, che è un velista professionista, Giulia è salita in barca con lui per un viaggio intorno al mondo, lasciando una carriera da fotografa a Barcellona e senza essere mai salita su una barca prima di allora. Dopo cinque anni in viaggio, in cui hanno vissuto esperienze incredibili, è nato il loro primo bimbo, Kai, e dopo altri due il piccolo Aua. Entrambi stanno crescendo in barca e con Giulia parleremo della sua esperienza di maternità itinerante e della bellissima storia della sua famiglia. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Ciao Giulia e benvenuta alla più Belle Mamma in italiano. Ciao Natalia. Ciao, ti ringrazio per aver accettato di fare questa intervista con me. Inizierei chiedendoti di raccontarmi in breve chi sei, da chi è formata la tua famiglia e cosa fate nella vita
1: perfetto allora innanzitutto che mi sono dimenticata prima ti faccio gli auguri che oggi è il, ah, la festa della mamma è vero <ride> auguri auguri anche a voi a te auguri a tutte sì io mi chiamo Giulia e sono originaria di Brescia e diciamo che la mia infanzia è stata segnata un po' da quello che mi ha trasmesso mio papà ovvero l'insegnamento di cercare sempre di viaggiare il più possibile perché secondo lui è il miglior modo per imparare dalla vita e l'ho preso in parola e per fartela breve a 23 anni sono partita per il giro del mondo in barca vela con il mio attuale marito Enrico che ho conosciuto che avevo conosciuto nove mesi prima in un aeroporto <ride> e eh, niente, dopo cinque anni di viaggio insieme è nato il nostro primogenito Kai che adesso ha quattro anni e uh, due anni fa è nato l, secondo il piccolino Awa e con loro stiamo continuando a um, girare il mondo a bordo di una nuova barca e basta, questo è quello che facciamo.
0: <ride> Super, dato che è ovviamente è abbastanza inusuale per una famiglia che vivere in una barca, ti volevo chiedere un po' di descriverci eh, la vostra barca barra casa, perché credo sia come una sì. casa. E un po' come siete organizzati,
1: come è fatta? Come siamo disorganizzati vorrei dire. <ride> allora, eh, il progetto iniziale eh, era partito con una barca, un monoscafo, quindi un unico scafo, una barca a vela classica. Dopo due anni a bordo con Kai su quella barca abbiamo deciso di cambiarla perché ehm, iniziava a essere un pochino, nonostante fosse molto grande. Gli spazi sono veramente molto ristretti e per vivere a bordo con un bimbo che ha bisogno di correre, avere i suoi giochi, gattonare in libertà, iniziava a essere un pochino ristretta e anche pericolosa. E quindi due anni fa, quando abbiamo scoperto di aspettare il secondo bimbo, Aua, abbiamo deciso di cambiare barca e ci siamo buttati sul trimarano, che ovvero è, una, è un catamarano con lo scafo anche centrale. Quindi molto più spazio, veramente tanto spazio, nonostante la barca sia più corta e anche più sicurezza. E devo dire che questa barca veramente è come una casa, quindi non c'è bisogno di una grande organizzazione: abbiamo una cabina dove dormiamo tutti e quattro insieme, abbiamo una bella grande cucina, il, una sala con anche una. Di divanetti, insomma, c'è un punto in cui possono mettersi a giocare veramente fantastica rispetto a quella di prima. Abbiamo veramente migliorato.
0: Eh, immagino, ma siete in barca? Di solito siete solo voi o c'è un equipaggio anche di altre persone o
1: varia un po' come? Come siete... No, allora, um, sulla barca precedente lavoravamo anche, quindi imbarcavamo delle persone che volessero raggiungerci per fare delle esperienze un po' estreme eh, nei vari posti in cui andavamo. Eh, adesso, da quando abbiamo avuto il secondo bimbo, siamo rimasti solo con eh, alcuni membri del progetto eh, uh -huh. che partecipano tuttora e, e abbiamo a bordo un ragazzo che va e viene, diciamo, eh, perché anche lui ha una sua famiglia, insomma, è francese, e va e viene e ci dà una mano nelle traversate, nei momenti in cui magari vengono altre persone. Eh, a volte siamo anche da soli noi quattro.
0: Ok, quindi ci stanno comunque a dormire anche altre persone, cioè è veramente grandi sì sì, sì sì
1: come Sì, 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 ci stanno anche, ci stanno oltre a noi quattro, E il ragazzo francese che si chiama Tristan, ci possiamo imbarcare altre sei persone. Cavolo. Sì. E ci dicevi
0: prima che la, la tua prima gravidanza eh, è iniziata in barca, no? Perché stavate facendo il giro del, del mondo con tuo marito e a pochi sì. mesi di vita Kai, il tuo primo bimbo, era già in barca con voi. Ti volevo chiedere un po' da un punto, da un punto di vista di mamma, come hai vissuto la gravidanza in un contesto così singolare? Cioè, comunque è strano, no? Sì. Di solito una donna incinta se ne sta a casa a guardare, insomma, fa <ride> meno
1: possibile. Sì, allora, sì, abbiamo scoperto di aspettare Kai, che appunto eravamo imbarcati ancora sulla sulla barca precedente, in quel momento eravamo in Thailandia, eh, erav eravamo a Singapore diretti verso la Thailandia e eh, io sono stata malissimo, mi sono venuti dei dolori pazzeschi e va in ospedale e appunto scopriamo questa cosa, non sapevo di essere incinta, scopriamo questa cosa e lì per lì ho detto madonna è iniziata male, <ride> cosa sta <ride> <è che> succedendo? <ride> Poi in realtà mh, mi sono tranquillizzata, abbiamo proseguito verso la Thailandia e eh, la gravidanza l'ho fatta praticamente tutta in barca, sono tornata in Italia l'ultimo mese. Uh -huh. e per essere vicino anche alla famiglia e uh, è andata bene nel senso che secondo me poi alla fine la, la vivi uh, pensieratamente come può succederti quando sei uh, a casa e va tutto bene, chiaramente se ci fosse stato qualche problema non l'avrei vissuta così probabilmente però è andata um, proprio bene e la cosa carina è che uh, io um, ho continuato a viaggiare quindi tutte le mie varie ecografie hanno ogni volta uff, Sono ogni volta fatte da un ospedale diverso, con una lingua diversa, una volta a Singapore, una volta in Thailandia e una volta in Myanmar e quindi eh, alla fine quando sono arrivata in Italia sono andata in ospedale, ho portato tutte le mie carte e mi hanno detto ma scusa ma eh, stavamo viaggiando eh sì ma qua mancano un sacco di cose e quindi un po con l'ansia un po con l'ansia all'italiana alla fine sì. mi hanno fatto una marea di ecografie dell'ultimo minuto esami del sangue qua manca questo qua manca l'altro e, e però no devo dire che È poi è andata benissimo e co infatti ho deciso di ripetere con Awa abbiamo scoperto di aspettare Awa e ci siamo imbarcati un mese dopo e con Awa l'ho vissuta, vissuta qua alle Bahamas dove mi trovo adesso e mi sono trovata benissimo ma è bello anche vedere come nei vari paesi diano importanza a cose diverse per esempio um, in, nei paesi asiatici davano importanza soprattutto a me Quindi facevano un sacco di esami um, miei e pochissime ecografie. Qua uh -huh. uh, alle Bahamas, invece, l'unica cosa a cui davano importanza era il sesso. Quindi, quando noi siamo arrivati e gli abbiamo detto che non, non volevamo saperlo, ci hanno guardato uh -huh. come per dire: Ma no, ma è impossibile, no, do, do, <ride> dovete sapere e quindi gli ho detto no ma io preferirei non saperlo e il dottore mi ha detto no ma tu devi saperlo perché è un maschio e devi essere felicissima perché qua oh non si vogliono i maschi, sì mm -hmm. quindi me l'ha detto ma poi alla fine mi ha fatto ridere questa cosa mm -hmm. però ti fa capire come più ti sposti ognuno veramente dia la precedenza a qualcosa ed e è, stato, è stato divertente
0: ma non so una domanda magari stupida ma non avevi paura forse classica te la farà chiunque che non vive in barca, che ti potesse succedere qualcosa ed eri in mezzo al mare, cioè una classica...
1: Sì, e sì. Allora, eh, diciamo che noi eh, cerchiamo, abbiamo cercato di abbassare il rischio notevolmente, cioè non, mi sono, non ci siamo messi a fare eh, traversate oceaniche o eh, traversate molto lunghe nei momenti in cui ero incinta, anche perché io arrivavo un po' da dall'esperienza di mia mamma a cui era andata male la prima gravidanza e che appunto aveva proprio rischiato tanto, quindi un po' con i suoi racconti anche io ho detto... Stiamo attenti, tentiamo di mantenerci vicini alle coste, quindi in realtà eravamo sempre um, a portata di ospedale relativamente, okay, sì, sì. Cioè non, sei in, non sei in una città, sei sempre in un ancoraggio o comunque in mezzo al mare di traversate di due o tre giorni. Però diciamo una cosa, un ospedale raggiungibile nel giro di 24 ore, ecco.
0: e mm -hmm. non
1: avrei probabilmente fatto la traversata oceanica che abbiamo fatto adesso con i bimbi, ecco, probabilmente non l'avrei fatta.
0: Certo, no, no. quindi diciamo con un certo criterio però si può sì. fare. Mi hai parlato proprio ora eh, di questa esperienza molto particolare che avete fatto Molto difficile. Tra l'altro io ho letto anche un passaggio, credo, scritto proprio da Enrico, tuo marito, sul blog, che raccontava di ehm, sul vostro blog, di, di cui poi metteremo i riferimenti in fondo all'episodio, sì. e raccontava un po' di un momento che ha vissuto lui difficile, no? In questa traversata che si chiama, tu l'hai chiamata, mi sembra, passaggio Nord-Ovest, e mi ha impressionato perché comunque effettivamente, cioè dal suo punto di vista, che poi credo che sia quello che ha più sì. la percezione di come vanno le cose, veramente sì. ti dava un'impressione di... Cavolo, è stata proprio una questione di decisioni rapide, di momenti comunque abbastanza impegnativi. E quindi sì. ti volevo chiedere un po' come sta, com è nata l'idea di farla, perché comunque um, immagino sia stata un'idea, un un'impresa che abbia avuto un, un lungo, una lunga riflessione no? prima di farla. Sì. E niente, come vi siete organizzati? So che c'erano anche degli altri
1: bambini. Come l'avete vissuta? Allora, ehm, sì, quando abbiamo deciso di, di provare questa impresa ci trovavamo ancora in Polinesia e, e il progetto della barca precedente eh, stava per eh, terminare e quindi insomma, Enrico si è messo a mettere giù la rotta per decidere come rientrare in Europa e ehm, alla fine ho deciso di provare questa, questa rotta un po' inusuale e anche abbastanza difficile nel senso che eh, passare attraverso il mare glaciale artico è una cosa che si può fare due mesi all'anno e non è detto che si possa fare, bisogna Ehm, bisogna che gli ghiacci siano eh, messi in, un in una certa posizione, che i venti non siano troppo forti, che non ci siano determinate correnti, quindi diciamo che è un po' lasciata al caso, cioè può essere che si riesca a fare, può essere che non si riesca a fare. Quindi noi siamo arrivati ehm, in Alaska, da dove siamo partiti per provare questa, questa avventura e, eh, e sì, da lì diciamo che essere comandante probabilmente è stato un, un grande peso per lui, nel senso che aveva veramente... In genere è sempre così, tutta la responsabilità è su di lui, però in quel caso avevamo a bordo il nostro Kai di un anno, neanche un anno, altri quattro bimbi che sono i figli di questi, di questa coppia di amici che ci raggiunge, che sono poi sostenitori del progetto, dei nostri progetti, e quindi insomma la, la responsabilità che aveva addosso era abbastanza importante. È andata bene, eh, siamo riusciti a, a portarla a termine e come ti avevo scritto, siamo stati i primi italiani, prima barca di italiani a, a fare questa determinata rotta e um, ci sono stati dei momenti di tensione, sì. Eh, forse diciamo che è la cosa più estrema che abbiamo fatto con avendo a bordo i nostri figli, perché sono zone assolutamente irraggiungibili, cioè lì eh, se ti capita qualcosa sei al polo nord, eh, mm. non ci sono, non c'è modo di fare approvvigionamenti, il meteo è veramente estremo cioè mm. i ghiacci, i venti sono diversi da quelli che possono essere nelle fasce tropicali e quindi ci sono stati questi momenti di tensione tra cui mi ricordo eh, un momento in cui ci trovavamo ehm, un po' schiacciati in mezzo alla morsa dei ghiacci eh, a causa di alcune correnti che si erano create eh, all'improvviso e lì eh, comunque non c'era niente che noi potessimo fare, abbiamo avuto la fortuna che dopo un po' la morsa ha un po' mollato e noi siamo riusciti eh, a sfuggire, diciamo è stato un anno abbastanza complicato perché andava un po' in controtendenza, c'è la tendenza allo scioglimento dei ghiacci, quell'anno per motivi eh, di venti e correnti in realtà il passaggio era molto più chiuso di quello che è normalmente. Però insomma alla fine ce la siamo portata a casa, siamo stati contentissimi e in più durante il passaggio abbiamo concepito awa, quindi abbiamo avuto un sacco di regali. È un sacco di sorprese.
0: Ma in dei momenti così difficili, non lo so, immagino che poi alla fine puoi solo accettarli, no? Cioè, non so come, come ve li gestiate. Sì. E, sì. e i bambini lì. I bambini, il tuo era molto piccolo, non so se c'erano dei bambini più grandi, si rendono conto o, o li tenete un po' allora, in,
1: in quell'occasione, devo dire che i bambini. Allora, i più, sì, i bambini tra gli 8, 12, 13 anni. Um, uh -huh. cap hanno capito perfettamente e loro si sono, sono venuti giù, sono dei bambini bravissimi, sono venuti giù sotto coperta, e eh, si sono messi a giocare per conto loro, tranquilli, senza urlare, hanno capito che era un momento in cui noi adulti sopra avevamo bisogno di un attimo di, di essere attenti e quindi loro si sono messi giù, hanno preso Kai e si sono messi nel lettone a giocare con lui e noi su abbiamo cercato in tutti i modi di toglierci da questa morsa dei ghiacci, in questo caso abbiamo preso dei mezzi marinai eh, e abbiamo cercato di spostarli perché queste placche di ghiaccio sono in realtà molto gestibili, cioè con, un con una piccola forza riesci a spostarle, quindi sia con il gommone sia con i mezzi marinai abbiamo provato ad aprirci un varco e come le gestiamo queste situazioni questa è stata veramente una situazione che non ci aspettavamo in genere qualsiasi cosa è veramente prevedibile nel senso che venti e eh, tempeste sono prevedibili perché adesso le, gli strumenti che abbiamo sono molto più precisi di quelli che c'erano anche solo dieci anni fa quando vent'anni fa quando Enrico ha iniziato non c'era niente di tutto ciò quindi uh -huh. prendersi una tempesta era molto più facile adesso lo sai con largo anticipo quindi riesci a ripararti e poi sicuramente ci vuole tanta preparazione eh, che io non mi sento di avere, non mi sento di avere perché secondo me si vuole veramente una dedizione, un'esperienza lunga lunga però mi sento assolutamente tranquilla perché c'è Enrico a bordo e conosco le sue capacità quindi penso che su quel, sulla nostra barca io ero veramente tranquilla e sapevo che ne saremmo uscite probabilmente su un'altra barca con un comandante che non conoscessi sarei entrata un po' in panico però, <ride> però è andata Ottimo. bene così
0: Quindi una grande, grande prova di fiducia per tuo marito in questo caso. Sì, sì
1: assolutamente, e... sì. <ride> a maggior ragione importante. sui bimbi a bordo, perché finché eravamo noi due succedeva qualcosa, ci siamo presi qualche tempesta e io ero un po spaventatina. Però alla fine siamo un po' siamo noi e invece sai quando c'è tuo figlio o due figli a bordo dici o amici insomma dici sì. ecco qua non deve proprio succedere niente, quindi lì totale fiducia.
0: Mm. Sì, sì è vero, si alza l'asticella della, diciamo dell'attenzione sì, mm
1: -hmm.
0: e della, assolutamente con i bambini. E ti volevo chiedere un po', dato che vivete in barca e credo stai tu con i bambini durante il giorno, come vi, o oh, tutti e due, come vi occupate dei bambini, com'è la routine su una barca con dei bambini?
1: Allora, eh, devo dire che um, è sempre stato tanto un 50-50, invece -50, che Enrico adora fare il papà e quindi avendo tutto questo tempo disponibile insieme uh, a ci sta quasi più lui di me, anche perché con okay. due macchietti gli fa fare un sacco di cose li porta giù nella sala motori, gli spiega mille cose, quindi io ti lascio immaginare il godimento <ride> del papà, però mm, sì. eh, niente la quotidianità, um, le no la nostra vivere in barca ti fa stare veramente a stretto contatto con la natura e non solo, cioè ogni cosa che noi facciamo è, mh, dipende dalla natura, la facciamo in base a quello che lei decide, quindi scegliere un ancoraggio in base ai venti, scegliere dove andare in base alle correnti che cambiano a seconda delle stagioni, scegliere se fare una cosa, se guardare un cartone o meno, dipende anche se c'è il sole, che i pannelli solari ci danno l'energia, o se non c'è. Quindi diciamo che tutte le nostre attività eh, le decidiamo in base a com'è eh, il meteo e com'è la natura, che, quello che ci offre la natura. Quindi ogni giorno diciamo che i bimbi un po' liberamente e ormai ehm, autonomamente riescono a decidere, non so, il giorno ci svegliamo, c'è la bassa marea, si va in spiaggia a raccogliere i paguri, le conchiglie, piuttosto che disegnare sulla sabbia, eh, c'è onda, gommone con le onde a saltare, è piatto, <ride> andiamo in giro col o con il sap, loro si autoregolano ormai, è incredibile come capiscano tutto, cioè eh, vedono la giornata di sole si va giù la giornata in cui piove allora facciamo un gioco in barca perché c'è troppo vento in, in spiaggia è pe più pericoloso E quindi diciamo che la, non abbiamo una vera e propria routine, cambiamo un po', poi come tutte le famiglie mh, decidiamo anche in base a quello che hanno voglia di fare loro, cioè non li obblighiamo a scendere tutti i giorni in spiaggia se un giorno hanno voglia di guardarsi un cartone sul divano, ben venga. Mm. E, ovviamente è una vita che eh, ci tiene 24 ore al giorno con loro. Uh, tu entrambi quindi ci sono i pro e i contro eh, sicuramente nei pro ci sono il fatto che ti godi veramente tutti i piccoli passi anche come stanno costruendo il, il loro rapporto di fratelli con le liti e con i baci e gli abbracci con tutto quanto sì. ma te lo riesci veramente a godere in pieno e io di questa cosa sono felicissima perché vedo come mi scappano dalle mani, cioè Kai mi sembra ieri che era un bebè a quattro anni, mi sembra un ragazzino, cioè, <ride> sì, non mi meraviglierò se tra un po' mi dirà mamma non dormire più nel letto con me e quindi per <ride> me tutti i momenti che riesco ad accaparrarmi adesso me li prendo e sono stra contenta di questa cosa.
0: Certo, grazie alla vita che fate pensa ho pensato che la tua esperienza di mamma deve essere comunque un po' particolare, no? Cioè, deve essere, lo è, ma come ti vedi tu rispetto alle altre mamme? Ti sembra di avere meno paure? Hai imparato a essere meno apprensiva? Perché secondo me, non lo so, ma la mia idea è che fare delle esperienze del genere magari ti aiuti a superare almeno le paure inutili, non lo
1: so se è vero, però. Allora, ti dico, le paure della mamma, io sono convinta di avere le stesse paure di tutte le mamme del mondo <ride> che vivano in alta montagna o in centro New York o Boh, su un'isola sperduta, secondo me le paure sono sempre ci accomunano e sono innate, cioè sono, è impossibile cambiarle. E quindi, questa parte eh, sicuramente c'è, però, di sicuro sono secondo me meno apprensiva, non di altre mamme, però anche solo di quello che ero all'inizio. Eh, All'inizio, quando ho scoperto di essere incinta, ho iniziato a pensare, oddio, oh adesso come faccio? In barca? Con i pannolini? E cosa userò? I pannolini? E eh, dove li butto? E il pediatra? E le visite? E dove gattonerà? E come faccio con lo sbettamento? guarda io ho la fortuna che abbiamo mia zia che è pediatra e che quindi ah, ecco. ogni cosa c'è una telefonata le mando le foto una telefonata sì. no sì assolutamente le mando le foto videochiamate ogni piccola insomma quando succede qualcosa mi confronto un attimo con lei e questa è una grande fortuna però sicuramente sì. eh, all'inizio avevo anch'io tutti questi pensieri ma poi mi sono accorta che eh, non servono a niente perché I bimbi mi hanno insegnato che non gli serve molto, anzi non gli serve quasi niente, di materiale non serve proprio niente, cioè io in barca ho avuto due cose utilissime e basta, e quando invece prima, prima di diventare mamma pensavo che mi servissero miliardi di cose, non è vero, e anche il fatto di, per esempio per dire la cosa che ho usato di più in assoluto è la sbraietta, quella che eh, mo si molleggia un po', perché con le onde eh, mm -hmm. Lo teneva Badaddio. un po' fermo, vada Dio. Perché no, questo cioè, povero si bambino mollezza. era continuamente sì, si Legge <ride> Quindi quella è la cosa che ho utilizzato di più, basta. E eh, quindi sulle cose materiali ho capito che gli serve un gran poco. E sulle cose, sugli altri aspetti, alla fine mi sono accorta che quando loro hanno due genitori sereni che, che li adorano e che sono vicini, io li ho sempre visti sereni, i miei bimbi. E, e quindi secondo me appunto anche da quel punto di vista serve proprio poco e, sì. e quindi sì diciamo che non mi vedo meno o più apprensiva di altre mamme anche perché io ho tantissime amiche che proprio apprensive zero e secondo me sono un po' cambiati i tempi eh, di sicuro non ti nascondo che spesso e volentieri quando magari parlo della vita che faccio con persone che non mi conoscono fanno tutti delle facce un po', come dire, oddio, che mamma degenere, però poi alla fine, insomma, basta spiegare le cose, non, non siamo degli estremisti che fanno chissà che cosa, abbiamo semplicemente scelto di vivere eh, su una barca invece che in una casa, ecco.
0: Certo, mi dicevi, mi raccontavi al telefono quando ci eravamo sentite prima dell'intervista che comunque ci sono diverse famiglie, no? Che hanno fatto questo, questo tipo di, di scelta di vita e che vi sì. incontrate o comunque... È una cosa, non so se sia una cosa recente o una cosa che c'è da tanto, come, come lo vedi come fenomeno? No,
1: allora ehm, da quando io ho iniziato a viaggiare in barca dieci anni fa, io ho sempre visto tante famiglie, ma mai di italiani. Eh, in genere sono mai. Non, eh, non ho mai conosciuto una famiglia di italiani eh, in giro in barca: eh, francesi, americani tantissimi, mm -hmm. e un pochino del Nord Europa. Innanzitutto perché hanno più tradizione, cioè è una cosa anche storica. Um, secondo secondo me um, sono un pochino più liberi, ma in senso, nel senso che sono più abituati a fare anche magari un Cooling, a fare queste um, smart work per esempio che adesso è una sì. cosa che anche da noi è iniziata però per esempio americani tantissimi lavorano dalla barca e girano quindi noi quando ovviamente prima quando non avevo figli vedevo queste famiglie ma non ci facevo più, che, più di tanto caso adesso la prima cosa che faccio quando arriviamo in un ancoraggio è chiamare col VHF e chiedere eh, se ci sono altre famiglie o comunque le, le barche dei con le famiglie a bordo le riconosci subito perché fuori hanno sempre spese un sacco di eh, vestitini <ride> eh, oppure i giochi quindi subito sai che stanno arrivando dei bimbi lo sanno prima i bimbi di te cioè Kai va sul ponte quando vede una barca arrivare che capisce inizia a dire bimbi, bambini, bambini e quindi lì niente quando scendono a terra ci si ci si incontra e ci si conosce e a me è una cosa che piace tantissimo perché mi vedo come i bimbi mm -hmm. eh, anche se parlano lingue diverse mangiano cose diverse sono di, hanno la pelle di colori diversi non capiscono niente di quello che dicono si comunicano in, nel loro modo e veramente dopo un'ora li vedi mano nella mano che corrono sulla spiaggia questa per me è una cosa impagabile è stupenda quando quando vedo senza forzare niente senza dirgli cai vai diciamo no? sì, sì. fanno, fanno da sé cioè ci sono proprio dei giochi che sono innati e, e vengono spontanei e quindi è una cosa che questa, questa è una cosa, è la cosa che più apprezzo il fatto che loro riescano un po' a rapportarsi con chiunque e alla fine anche noi genitori dobbiamo farlo di conseguenza no però sono nate <ride> delle veramente delle belle amicizie
0: Sì, è vero, i bambini ti aiutano a rompere il ghiaccio. Poi comunque credo che in una situazione così, quando ti
1: incontri sia più facile parlarsi no che in altri posti. Assolutamente, Beh. sì, sì, sì. sì, sì. Hanno tutti voglia, ovviamente, i bambini cercano i bambini, quindi hanno tutti voglia, vedi veramente questi bambini che escono fuori e iniziano a saltare, urlare, ho dei video, delle foto eh, di queste scene che me le porto veramente quindi. nel cuore perché sono tenere, sono tenere. Hanno ancora quella pensieratezza e quella serenità di andare anche verso lo sconosciuto, cosa che poi da adulto si perde un po', cioè subentra un po'. La, magari la timidezza e invece loro sono ancora così proprio liberi e questa cosa è, è bellissima.
0: È bellissima, questa immagine mi ha fatto pensare, non, non, non voglio parlare dell'attualità, ma mi ha fatto pensare un po' a questo momento in cui i bambini sono tutti mm. un po' tenuti chiusi mm. e separati e effettivamente è veramente difficile e sì. brutto tenere un bambino così chiuso, quindi speriamo che, mm.
1: che si risolva velocemente. Ma loro saranno i primi a guarire, cioè eh, sì. sono i primi che secondo me appena, appena la situazione si risolve sono liberati, forse per i genitori rimane un po' più la paura e il ricordo, sì. invece secondo me i bimbi avranno pochissimi, pochissime cicatrici. Sì,
0: speriamo. E ti volevo chiedere invece, avete dei piani per il futuro anche con i bambini? Avete in mente delle nuove imprese? Vi fermate un po'? Non lo so, se avete
1: qualcosa sì guarda è un, il futuro è un argomento molto attuale perché ne stiamo parlando molto <ride> è <sempre> attuale <ride> e ne stiamo parlando molto perché in questo momento storico diciamo che è un po' difficile fare riuscire a fare programmi a lungo termine noi ehm, sicuramente vorremmo continuare a vivere in barca ehm, ma sappiamo che eh, dovremo adattare il nostro modo di vedere la vita un po' alle circostanze ma anche al fatto che i bimbi eh, cre cresceranno, avranno necessità diverse, avranno desideri diversi, quindi siamo pronti a tutto, cioè, io e Enrico la cosa che ci accomuna è che siamo un po' nomadi nell'animo, ci piacciono i cambiamenti, non ci fanno assolutamente paura, anzi si ci eccitano, Cioè l'idea di cambiare spesso, eh, creare qualcosa di nuovo… Sappiamo che uh, uniti riusciamo a, ad andare ovunque, come abbiamo fatto fino adesso, quindi uh, vedremo. Cioè, adesso uh, abbiamo in mente un nuovo progetto, uh, non esclusivamente in barca, che rispecchia un po' la nostra filosofia di vita e mm
0: -hmm. che potrebbe
1: anche adattarsi alle necessità dei bimbi che crescono e vediamo cosa ne viene fuori. Però sicuramente in questo momento... Um, è difficile, stanno cambiando così tante cose che non riusciamo a fare un progetto a lungo termine. Cerchiamo un attimo di capire cosa, sta, cosa succederà e poi vediamo.
0: Certo. Beh, per ora siete alle Bahamas e poi magari tornerete a salutare i nonni quando si potrà, no? E poi sì, partirete. Sì, sì,
1: adesso siamo alle Bahamas. L'idea sarebbe per metà giugno riuscire a essere in Italia per stare un po' con le famiglie, con i nonni e dovevamo mm. tornare a metà aprile. E, mm. e poi sicuramente torneremo in barca eh, finita la stagione degli uragani, quindi verso ottobre novembre torneremo in barca e l'idea è quella di eh, andare verso mh, la bassa California in Messico, mm. e forse prima Cuba, però appunto dobbiamo capire le frontiere se riapriranno e come saranno, eh, se saranno accettate le barche che entrano oppure no. E però mm -hmm. ecco, l'idea è quella di andare verso uh, fare Panama e poi arrivare in um, Bassa California e da lì poi si vedrà. Cavolo, bellissimo.
0: Grazie mille, Giulia. E prima di concludere questa bellissima intervista, alla Plubelmamon in italiano, chiediamo sempre al nostro ospite di dirci la sua citazione preferita. Quindi ti chiedo qual è la tua citazione preferita.
1: Allora è una frase che mi porto dentro da sempre perché trovo che sia sempre vera ed è di uno dei miei libri preferiti che è Il piccolo principe e dice eh, gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre eternamente costretti a spiegar loro le cose mi fa ridere perché trovo che sia sempre vero cioè quando la leggevo da piccola dicevo sì è proprio così non capiscono mai niente adesso che la leggo da mamma dico è proprio vero perché tutti i giorni eh, Kai e Awa mi fanno vedere delle cose che io non vedo Uh, delle cose semplici però anche la bellezza dentro delle cose che io magari avevo considerato inutili o non importanti e quindi questa frase mi piace mi piace perché rispecchia secondo me l'animo curioso di tutti i bimbi del mondo
0: grazie mille Giulia e auguri per tutte le vostre future imprese <ride> grazie
1: grazie a voi, buon vento
0: se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla Plus Belle in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è Basso Maman, e a visitare il sito internet www.laplusbelmamma.com